0: Eu sou o Ralph.
1: Eu sou o Renan. E esse é o Sétimo Papo, o podcast que atravessa as sete cores do arco-íris. No
0: episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o chamado cinema dissidente. Roda a vinheta.
2: Silêncio no set. Som rodando.
1: Sétimo Papo, take one. Ação. Os anos 2000 foram importantes para os grupos identitários e minoritários no Brasil e no mundo. Mulheres, negros, LGBTI a mais, pessoas com deficiências, indígenas, tiveram acesso a ferramentas que permitiram que os seus discursos atravessassem algumas barreiras e adentrassem espaços onde antes só havia uma única representação.
0: No cinema, por exemplo, nunca se teve tanto acesso a filmes que falavam dessas histórias, desses grupos, né, como se tem hoje em dia. Não é que essas produções não existissem. Elas sempre existiram, mas com a dificuldade de chegar a esses espaços de privilégios e prestígio onde se convencionou
1: que mora é, o verdadeiro cinema. Existem muitas problemáticas no cinema quando a gente está falando da representação dessas minorias. A forma estereotipada como eles são representados talvez seja o maior desses problemas. Mas a gente também vê muitos, muitas pessoas se representando pessoas trans, pessoas héteros representando pessoas lésbicas e gays. E o que a gente já não vê há muito tempo, mas que no passado era muito comum, que é o famoso blackface, né?
0: É. O audiovisual, assim como todas as artes, tem um poder muito grande na construção do imaginário de uma sociedade. Então reforçar ou criar estereótipos é uma forma meio que de ensinar uma sociedade de que aquelas pessoas, aqueles grupos, são somente como está sendo representado ali na tela.
1: O documentário foi um formato que mais se aproximou com o pensamento de trazer outras representações para o cinema, mas que também acaba trazendo um olhar apenas de carência, de ausência para essas minorias.
0: É, de um lado nós tínhamos, e até hoje temos, na verdade, né? Um formato de ficção que criava, por exemplo, o estereótipo da bicha engraçada, né, Um alívio cômico para aquela narrativa. E do outro lado, um formato de documentário que também criava estereótipos, por
1: exemplo, do gay com HIV. Esses problemas não são únicos do cinema. Todas as formas de arte criaram os seus estereótipos que têm um fundo em comum. Pessoas que não conhecem nada sobre aquela vivência e se propondo a falar sobre elas.
0: Nesse lugar que nasce o chamado cinema dissidente. Esse termo dissidente é uma alternativa que alguns teóricos dos estudos de gênero e sexualidade criaram para o termo queer, né? um equivalente da língua inglesa. Então, o cinema dissidente é esse movimento múltiplo de pessoas que começaram a adentrar esses espaços com seus filmes e que contam as suas vivências, suas histórias, a partir dos seus próprios olhares.
1: Todo esse movimento tem se mostrado importante para a desconstrução de histórias únicas que foram construídas durante décadas a partir de um olhar branco, machista, hétero, cisgênero, patriarcal e colonial.
0: Dessa forma, nós, enquanto minoria, estamos conquistando, a duras batalhas diárias, espaços que garantem que nossos olhares sejam expostos, né? financiados, distribuídos e, principalmente, realizados.
1: Por mais que durante a história a gente tenha tido importantes produções que falassem sobre minorias e que permitissem minimamente uma discussão sobre o tema, nada se compara ao momento em que a gente está vivendo hoje, com pessoas que estão pegando câmeras, criando artes potentes e ricas em autenticidade.
0: Hoje em dia, temos nomes que estão se destacando no que diz respeito a esse cinema né? Acredito que em poucos anos nós teremos mais nomes como esses, alcançando não só os lugares que historicamente foi reservado a gente mas também os lugares que quisermos entrar. Como é o caso da nossa convidada de hoje, a atriz e diretora Júlia Catarini, que foi a primeira mulher trans a entrar no circuito comercial de cinema em
1: território brasileiro. Mas antes da gente chamar a Júlia para conversar, chegou a hora das nossas indicações.
0: E a nossa primeira indicação é o Longa Bicha Travesti. É um filme protagonizado pela Linda Quebrada, é um documentário que conta um pouco, vários aspectos da vida dela, da vida pessoal, da sua... tanto descoberta, quanto evolução, enquanto pessoa, é, enquanto identidade, gênero. É, também dela como uma pessoa artista, é, viajando o mundo, né? Mostrando sua arte. E esse também foi um filme que viajou o mundo. Ele ganhou festivais e foi exibido em muitos lugares. É, e ele é um exemplo muito interessante de um filme é, que a gente pode chamar de Dissidente, né?
1: A nossa segunda indicação é o filme Francisca. É um filme dirigido pela Mariane Duarte e pela Luanda e Chagas. É aqui do Rio de Janeiro e foi produzido com recurso do edital Elipse, que é um edital de, de fomento universitário. O Francisca é um filme sobre a Chica da Silva... É a é história de várias franciscas e fala muito sobre racismo, sobre mulheridade. E é, é a, Franci a Chica da Silva recontando a sua história da sua ótica, né? Eu acho que o Francisca, ele é muito disso que a gente está falando, de pessoas negras, mulheres negras, contando essa história do jeito que elas acham que tem que ser contadas, né? Contando as suas verdades.
0: E a nossa terceira indicação é o filme Tatuagem. Esse já é um filme mais conhecido... É, pelas pessoas, mas ele é interessante porque conta a história é, de um grupo de teatro durante a ditadura militar. Ele é dirigido pelo Wilton Lacerda. É, tem música do Johnny Hooker na trilha sonora, Jesuíta Barbosa, Irandir Santos no elenco. É, assim, é um filme grandioso é, e que conta uma história dissidente a partir de uma ótica dissidente. E é interessante também porque ele é um filme do Nordeste e tem um cinema muito forte no Nordeste é, que diz muito sobre um Brasil diferente, saindo dessa ótica é, muito sudeste né, do cinema.
1: A nossa próxima indicação é um curta chamado Jéssica. É um filme dirigido pela Galba Gogóia, que é uma mulher travesti, é, sobre a história de uma mulher travesti que, muitos anos depois, volta para a casa da sua mãe, no interior, e ela tem que, ela tem que reencontrar todos esses demônios que, que ela deixou ali quando ela saiu da casa da mãe dela de quando é, ela ainda estava começando a se identificar com uma mulher que ela é hoje é um filme super delicado é um filme que é todo sobre essa relação dessa mãe com essa filha é muito bonito e vale muito a pena estar tá disponível no canal do YouTube da Galba Gogóia
0: a nossa quinta indicação é o curto animado chamado Cornaccheka o de Machacali eu acho que é assim que se pronuncia é mas ele é a versão dessa desse povo Machacali do dilúvio, né, daquela história bíblica do dilúvio. E eles contam a história de como os espíritos enviaram é, as grandes águas é, para castigar pelo egoísmo e pela ganância dos homens né, que estavam vivendo naquela época. É, e é interessante porque ele foi dirigido pelo representante desse povo e ele foi totalmente ilustrado pelas pessoas de, é, desse povo também.
1: A nossa sexta indicação é o filme O Que Pode Um Corpo do Vitor De Marco e o Márcio Piccoli. O Vitor ele hoje está super famoso nas redes sociais porque ele tem postado vídeos falando sobre a sua vivência enquanto uma pessoa com deficiência. Esse é um filme sobre ele, sobre a história e sobre a vivência dele, é... e é um filme que Esteve no Festival de Gramado, esteve no Festival Quino Fórum. Então, um filme sobre, de uma pessoa deficiente, sobre a sua realidade, é, rodando, né? Participando de grandes festivais aí no nosso país.
0: A nossa última indicação é o curta t for Two E eu não vou dar muito spoiler, nem falar muito sobre ele, porque a gente vai conversar muito sobre ele aqui na nossa entrevista com a diretora, Júlia Catarini. É, e Ele conta a história de uma mulher cineasta é, numa crise de meia-idade e que encontra sua ex-esposa e uma outra nova mulher no me na mesma noite. E é isso, né? Vamos conversar com a Júlia para conhecer um pouco mais sobre ele.
1: Agora vamos receber Júlia Catarini, que é atriz, roteirista, diretora e premiada com o prêmio Helena Inês na Mostra de Tiradentes. Seja muito bem-vinda, Júlia. Ah,
2: obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: É um prazer te conhecer virtualmente, né? <risos> Espero que um <aquele risos> dia a gente possa te conhecer pessoalmente também.
2: Tomara, né?
0: É, e aí eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas que ainda não te conhecem, chegaram aqui e ainda não
2: conhecem Júlia. Quem é Júlia? Bom, a Júlia é uma mulher de 43 anos, cineasta, atriz e roteirista autodidata geminiana, e que está aí na luta, buscando, buscando conquistar espaços e ajudar de alguma forma com que as mulheres grãs desse país consigam é, entender que são tão incríveis e potentes e merecedoras de tanta coisa e de todos os lugares imagináveis na sociedade. Sei, eu acho que é mais ou menos isso. É difícil a gente se definir, né? a gente falar sobre nós mesmos e, e quem somos, mas a Júlia é isso. A Júlia é uma, uma colecionadora de Barbies, uma mulher extremamente maluca. Eu tô 100% geminiana, é assim, uma coisa absurda.
1: É, e Você, você hoje está mais nesse lugar né, de dirigir, de escrever roteiro. Você escreveu o t 4 que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais. Mas antes você era atriz, né? Como é que começou esse seu envolvimento com o cinema, com o audiovisual?
2: Bom, eu sempre gostei de cinema, desde muito nova. E foi uma coisa que eu sempre vibrei, assim. Eu sempre falo isso nas entrevistas, porque é uma grande verdade, assim. Com dez... 11 anos de idade, eu descobri o cinema e, a partir daí, eu sonhava que um dia eu seria atriz, que um dia eu escreveria um filme, de que eu dirigiria um filme. E aí eu pensava em todas as possibilidades que, né, que existem no cinema, né, fazendo um filme. Então eu não me restringia só a atriz, né, nem a diretora e roteirista. Às vezes eu pensava assim, ah, mas se eu não tiver talento para nenhuma dessas três coisas, eu vou trabalhar na direção de arte, eu vou ser figurinista, montadora, enfim. Eu sabia que eu queria fazer cinema. Mas é óbvio que com o tempo eu fui descobrindo que por ser uma mulher trans, e eu tô falando dos anos 80, né, comecinho dos 90, ainda era uma uma situação muito complicada, não se falava tanto sobre os corpos trans, né, como se fala hoje. Então na, na minha pré-adolescência e adolescência, que foi quando eu vibrei muito com esse sonho, as pessoas diziam para mim que isso não era possível. Então eu ficava imaginando que aconteceria um dia, mas que não seria tão cedo. Sempre tive essa certeza assim, de que não aconteceria cedo mas que aconteceria. Então, lá pelos meus vinte e poucos anos, 27, 28 anos, eu conheci o Gustavo Vinagre, que é um cineasta. Na época que eu conheci, ele não não era cineasta, não trabalhava com cinema. E nós falávamos muito sobre esse sonho de fazer no cinema. Então, ele virou para mim e disse assim, eu vou para Cuba estudar cinema e quando eu voltar a gente vai fazer filmes. E eu acreditei. E, enfim, por coisas da vida, eu fui para o Japão e ele foi para Cuba e nós perdemos o contato A gente ficou, sei lá, 10 anos sem se falar Sem nenhum tipo de contato mesmo E aí ele me achou nas, nas redes sociais E a gente começou a conversar E de repente ele falou Ju, eu vou fazer um filme Eu queria que você fizesse uma personagem E aí foi incrível, assim Mas antes disso eu tinha tido uma experiência no cinema Num filme do Beto Branco Chamado Crime Delicado Que eu fiz uma cena com a Renata Bastos e o Chico Sá. E era uma cena que não tinha diálogo, não né? era uma era uma figuração. E aí o Beto, sei lá, o pessoal do filme de repente falou, olha. A gente pensou, improvisa alguma coisa e eu muito exibida e muito cheia de ideias, muito muito afim de mostrar que eu poderia fazer alguma coisa. Eu comecei a conversa, era uma conversa de bar. E aí eu criei uma história naquele momento e soltei e deixei a Renata e o Chico interagirem comigo. E eu jurava que essa cena fosse pro chão da sala de edição, né? Eu pensava assim, ah, imagina que, que essa cena vai entrar, eles vão... Usar no Mute, assim, um segundo, dois segundos. E aí a cena entrou no filme inteira. E eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, gente, que loucura, eu tô no cinema. E, e é muito maluco, porque é uma coisa que eu vibrei a vida inteira. E aí você ver, assim, que aconteceu. É... Mas depois disso eu não tive nenhum contato com o cinema. E fui para o Japão, e aí só retomei a minha história com o cinema muitos anos depois, quando eu reencontrei o, o Gustavo Vinagre.
0: Durante esse tempo, assim, que você, você trabalhou como atriz, né, nesse, nesses projetos, é, a gente percebe, pelo que você falou, que era uma, uma construção é, conjunta, né? Mas, enquanto você atuava, né, participava desses, desses filmes como atriz, é, você tinha esse pensamento de fazer alguma coisa que fosse, a partir do seu olhar,
2: né, sim completamente quando eu fui fazer a figuração do crime delicado eu já fui com a intenção de, de me destacar de alguma maneira assim aí ah, eu tenho que me destacar tenho que aparecer eu tenho que dar o meu close para que as pessoas me vejam porque eu tenho muito eu já tinha muitos planos né muitos projetos assim e aí quando eu fui fazer o, os cuidados o primeiro curta que eu fiz com o Gustavo, participando das leituras do roteiro e dos ensaios e, e me imaginava ali naquele lugar que ele ocupava, sabe? Eu falava, ah, eu quero fazer um filme, eu quero dirigir um filme, eu quero eu quero escrever um roteiro. Eu tinha um roteiro já do 242, que eu escrevi no Japão, que era um longa-metragem, era um, um roteiro bem, sei lá, 150 páginas. E aí eu tinha muita vontade de trabalhar como, como roteirista e, e diretora, mas também me sentia ainda muito... Ah, eu ficava com medo, falava assim, não, calma, vai chegar a sua hora, nem que seja aos um CC então você chega lá. Mas eu tive muita sorte, Ralph porque o Gustavo, ele sempre acreditou muito em mim, muito. Então, sei lá, a gente estava filmando o filme Catástrofe, eu me inscrevi nesse edital da SP Cine, e ele falava o tempo todo, não, o próximo filme você vai dirigir, você vai roteirizar, e eu não vou estar nem aqui, eu não quero estar nem perto, não quero ter nenhuma associação com, com o filme para que você, enfim, se empodere e faça as suas coisas. Quando a gente fez o Membro Mais dos Corvos, né? o primeiro longa dele, é, não tinha um roteiro, ele simplesmente fez uma escaleta os assuntos que ele gostaria que eu falasse a respeito, que eram histórias que ele já conhecia sobre a minha vida, e ele disse, bom, é isso que eu quero que você faça, assim, você fala sobre esses determinados assuntos. Então, quando ele me deu o crédito de co-roteirista, eu fiquei muito feliz, porque em algum momento do filme, da filme, e foi um filme muito louco, a gente filmou ele em 12 horas. O Gustavo ligou a câmera, sei lá, 8 da noite, desligou às 8 da manhã e a câmera ficou rolando. A gente parava para trocar o cartão de memória, uma coisa... A gente parou uma vez para comer. E eu nunca tinha feito um filme nesse, desse jeito, né? sem dinheiro nenhum, na sala da casa dele. A gente fingiu que era minha casa. Teve uma direção de arte ali para simular o meu, meu apartamento. E aí, num determinado momento do filme, eu comecei a me sentir mal, assim, eu achei que eu tava me expondo, eu comecei a me sentir muito nua. E aí ele falou para mim, Ju, e se a gente criar uns, é, histórias que não aconteceram e, e uma ficção e em série, né? E num determinado momento a gente começou a brincar com isso, com o que é verdade, o que não é, para que eu me sentisse protegida, mais segura. E não tão exposta assim, porque chegou o um momento que eu tava, sei lá, eu tava surtando naquele apartamento. Porque eu falei, meu Deus, as pessoas vão pensar o que é de mim eu contando essas histórias. E eu também tinha muita necessidade de criar, né? E meio que me preparou pro T42, assim.
1: É, entrando agora, né, exatamente no T42. É, você falou como, que, é, como é que foi isso. A direção ela é, dentro do cinema, um papel muito respeitado. Né? E aí você sair desse lugar de atriz, é, já tinha esse, esse roteiro é, o, já escrito. De onde que surgiu essa ideia né, do, desse roteiro do t 42 De onde que ele veio né?
2: para você? Então, eu morava no Japão, tinha um ano e meio. Era muito difícil viver no Japão para mim eu fui para o Japão com muitas ilusões assim diziam para mim ah no Japão não existe preconceito imagina e eu fui como decacseg né então a gente quando você é um decacseg você vai para o Japão para trabalhar em fábricas acho que todo mundo sabe mais ou menos como funciona essa, essa estrutura então você entra em contato com empreiteiras aqui no Brasil que financiam a tua passagem né? e arruma um trampo para você lá, e quando você chega lá, é isso, a sua vida se resume a trabalho e descanso, e só, esquece vida social, esquece outras coisas, porque não existe. E todo mundo dizia para mim, ah, é muito bom, você vai conseguir comprar um apartamento, a minha maior preocupação naquela época era ter um apartamento, como ainda é hoje, e lá eu descobri que não, que não existe esse universo que as pessoas diziam de liberdade, não preconceito. Eu sofri muito preconceito, então era muito difícil viver lá. E aí eu usava as horas que eu tinha vagas para escrever um roteiro porque eu ficava com aquela fantasia, né, aquela vibração que eu falei no começo. Então, tudo isso um dia vai acabar, esse sofrimento tudo vai acabar, eu vou ser uma cineasta, eu vou trabalhar em cinema, eu vou ser uma roteirista e se eu não for, pelo menos eu quero vivenciar essa ilusão. Então, eu ficava escrevendo, eu aproveitava o meu horário é, de folga para ficar escrevendo. E aí eu escrevi o Fortune, que era um longa que eu imaginava Marília Pereira, protagonista eu imaginava, sabe, eu, eu, eu lembro que eu escrevi assim, roteiro, de 4 elenco, fulano de tal, nome da personagem, né, e do lado eu escrevi, a Marília Pera, e lá lá, e lá, lá e aí quando o Gustavo acenou o edital da SPC e eu comecei a adaptar o roteiro, imediatamente eu pensei em dirigir, a primeira coisa que eu pensei é, quero dirigir esse filme, não vou dá-lo para outra pessoa, quero dirigir, e aí as primeiras ideias que eu tive foi, eu vou dirigir o filme e escrever o roteiro. Não vou atuar. Mas, conversando com um produtor de cinema aqui em São Paulo, ele disse assim para mim, como que você vai achar uma atriz, uma mulher trans, que seja gata, que seja linda, que seja bem paniquete para ser a Isabela, dentro desse perfil que você busca, né? De uma mulher com 30 anos, sei lá. 30 e poucos anos. E aquilo me ofendeu profundamente, porque eu falei assim, cara, pera, então, para uma mulher trans existir como objeto de desejo, como uma personagem que, que é o interesse romântico de uma outra personagem, ela tem que ser... O... Uma mulher linda, perfeita, padrão, tem que ser uma paniquete. E eu comecei a reparar, assim, que no audiovisual, o corpo trans, ele existe dentro dessa configuração, né? De mulheres extremamente estonteantes, paniquetes, e a referência é sempre em Roberta Close, Léa T. eu falei, não, eu existo, eu tenho subjetividade, eu tenho desejos, eu... Eu tenho, sou uma mulher romântica, tenho meus sonhos. E aí depois dessa conversa com esse produtor, eu falei assim, cara, eu preciso fazer essa personagem para colocar o meu corpo, sabe, dentro de, dessa, dessa mulher. Assim, é, eu não sou uma mulher padrão. Mas eu tenho sonhos e eu quero colocar essa mulher na tela. E, e foi muito difícil atuar, dirigir e escrever o roteiro, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E nem mesmo os fodões, assim, os, os grandes cineastas que atuam, eles também dizem que é muito difícil, né? Mas eu, muito pretenciosa, falei, não, eu dou conta, vou lá. E importante é que eu seja honesta e fiel aos meus princípios e, e eu quero apresentar essa essa mulher no meu corpo. E aí eu topei e, e fiz essa loucura. Hoje eu me arrependo um pouco, porque quando eu assisto o filme eu me acho muito cadastrona digo assim, gente, como eu sou canastrona? Mas ao mesmo tempo eu entendo a importância da, da atitude que eu tive, porque é isso, precisa se abrir portas e se desconstruir essa ideia de que Mulheres que não são padrão, não são personagens, não são mulheres para serem desejadas, amadas e. Enfim, é isso, eu acho que eu, eu sentia muito essa necessidade, assim, de, de apresentar para mulheres trans como eu, que não são padrão, que existe sim, que nós temos que ocupar esses espaços onde as nossas personagens sejam mulheres desejáveis. Acho que foi isso. Eu
1: acho que tem tem uma coisa de eu eu já ouvi alguém falando sobre isso é, que a sociedade acredita que os corpos trans não são dignos de amor né então eles não nunca estão na mesma linha de na, na mesma linha na mesma história no, que, em que seja uma história de amor eles sempre estão ligados muito à dor eu acho que é, é, o filme é sobre isso né você falou um pouquinho em uma entrevista que eu vi sobre como que o filme é sobre afeto, né? Sim. Sobre afeto entre mulheres, principalmente.
2: É e é uma e é uma coisa nova assim. As mulheres trans que se relacionam com outras mulheres, elas não têm muito espaço. Né? Elas são sempre é, colocadas de uma forma caricata, né? Sempre quando se imagina uma mulher trans se relacionando com outra mulher, sempre se imagina uma mulher com aqueles estereótipos, né, que a gente sabe quais são, e, de, e sempre com, com graça, com humor, quer dizer, sem graça, mas pensando em humor, né. Ah, vamos fazer essas pessoas rirem, olha como é exótico, olha, olha que diferente, olha que estranho. E não é assim que eu acho que as pessoas têm que olhar os nossos corpos, né, as pessoas cis. Eu acho que as pessoas cis têm que entender de fato, de que nós somos pessoas comuns, assim, somos como elas, e eu escutei várias vezes isso, assim, do tipo, ah, esse papel de, ai Ju, tô escrevendo um papel de uma mulher trans e tal, aí eu falo, ai, posso fazer o teste? Ah, então, mas ela é bonita, ela é gostosa, tipo, as pessoas falam isso na sua cara, sabe, tipo, ah, mas ela é linda, ela é gostosa, ela tem vinte e poucos anos, ela é... ela é tipo a Roberta Close, aí eu falo, gente, até quando? E a existência dos outros corpos, assim. E o mesmo acontece com as mulheres cis, si, sabe? A gente vive numa sociedade em que a Paola Oliveira é a protagonista e a Mariana Xavier é a personagem coadjuvante que tá ali lutando pelo seu espaço e tentando dizer que mulheres gordas cis si, são mulheres sexys e atraentes, mas sempre colocam ela no humor. Isso é muito triste, assim, Acontece tanto com a mulher cis quanto com a mulher trans. Essa questão da objetificação de corpos, né? De, de padronizar o corpo da mulher, assim. É, é horrível. E,
0: e às vezes a gente... A gente no cinema, a gente tem essa questão de, né? Ah, precisa procurar um perfil que se encaixe no personagem que você criou. Mas às vezes a gente cria um perfil na nossa mente que não é necessariamente é, real e nem necessário para o filme. Então, assim... É realmente necessário para esse filme é, que uma, essa mulher trans seja gostosa, bonita, sei lá o que, sei lá o que? Ou você está só reforçando um estereótipo, né? A gente, a gente nessa questão, né, de você, você falou que escreve filmes profundos e etc. Às vezes é, o cinema acaba apresentando personagens um pouco rasos, né, e, e reforçando estereótipos e construindo o imaginário de que não, essa esse tipo de pessoa é só isso. É, é a isso que ela está destinada, é, se você encontrar na rua a pessoa vai ser assim, e isso acaba afetando muitos espaços, né, porque a gente entende o cinema como arte, mas o cinema não é só arte, né, e se é só arte, ele tem uma dimensão política e de construção de imaginário que a gente não pode perder de vista nunca, né, quando a gente está tá construindo uma história.
2: É, eu, eu, eu Ralph te falo uma coisa assim, o cinema perpetua, o audiovisual, né? o cinema, aí eu falo séries, TV, ele perpetua uma ideia de que os corpos trans só existem quando são belos ou quando são passados, entram naquele lugar da passabilidade, né? ou seja, ou, você, ou o homem trans tem que ser muito homem, se assemelhar muito a um homem, um homem bonito, ou a mulher trans tem que ser a Roberta Close e ponto. Então, para mim, que tenho 43 anos, ocupar um espaço e conseguir me manter nesse espaço, né, tendo visibilidade, tendo voz, é muito complicado, porque eu tenho que todo dia dizer para as pessoas que eu existo e que eu. Quero ocupar esse espaço. E é diferente, por exemplo, para uma menina trans de 22, 23 anos que está aí começando, que se adequa à imagem que a sociedade cis aceita, né? Que é a menina padrão. Então, a menina trans de 23 anos, ela sendo é, uma menina padrão né? diante do, do olhar da sociedade. Ela vai entrar na malhação e fazer uma menina trans. Obviamente, vai ser explorado o fato dela ser trans. Vão o tempo todo lembrar que ela é uma pessoa trans. Aí vão explorar a narrativa, todas as complexidades que se dá por ser um corpo trans. E aí ela vai, vão falar sobre transição, sobre preconceito, sobre isso, sobre aquilo. Só os pontos mais difíceis, né? Mas nunca vão dar para ela o espaço de ser uma... Só existir, só ser. Então nunca você vai ver na malhação uma menina trans, mesmo dentro desse corpo padrão que a sociedade agrega, né, que aceita. Você nunca vai ver ela num papel ali existindo só por existir, só sendo a Michelle que está namorando o Pedro e aí ela foi para balada e beijou o Otávio e o Otávio e o Pedro estão discutindo porque ambos estão apaixonados pela Michelle. Você nunca vai ver isso. O que você vai ver é a Michelle é uma menina trans. Então ela se diferencia da escola inteira. Qualquer menino que se aproximar dela não será legitimado como homem, cis, hétero. Aí vai começar aquela problemática. Ah, ele é gay. Hã? Como assim? Entende? Mas é isso. Assim, eu Acho que a gente tem que quebrar esses padrões de que se estabeleceram que têm sido perpetuados, sabe? E cabe a nós, realizadores mais jovens, mais novos, eu digo mais jovem no sentido de, de carreira, tá? Só quatro anos, porque eu sou uma, uma kakura já. Mas eu fico pensando nisso, assim, que nós, novos realizadores, temos que mudar a, a estrutura que se perpetuou durante tanto tempo no audiovisual brasileiro. Que isso seja um exemplo, de repente, para toda a América Latina e que. Porque é foda, né? Você olha para os Estados Unidos, por exemplo, pose. Né, aquela série do Ryan Murphy. As mulheres trans existem ali, são protagonistas, mas quando você olha para todas elas, as protagonistas são mulheres belas, são padrão, né? O mercado não e a gente também tem que entender o cinema não só como arte, né, como você falou, Ralph. É o mercado também. Mas e a gente tem que também achar brechas para transformar esse mercado, sabe? Por que que uma mulher trans tem que tem que necessariamente se encaixar dentro do padrão heteronormativo cisgênero. Por que, que a mulher trans tem que ter essa preocupação de ser, de na sua existência, ser a, a cópia fiel de uma mulher cis? Por que, que ela não pode, de repente, ter a sua existência validada e admirada e vista e, e validada, tendo a sua natureza original, sabe? Contemplada.
1: Mesmo nesse cenário todo, você dirige um filme que vai para o cinema comercial, você se torna a primeira mulher trans a ter um curto em cinema comercial, você ganha um prêmio, é... e aí como é que é esse peso de ser a primeira, né? Como é que é isso? Eu vi você falando numa entrevista, é é abrir portas né para outras pessoas e como é que como é que você se sente assim quando você para e
2: pensa caraca eu sou a primeira então eu renan quando eu ganhei o Helenês cara foi foi um momento assim indescritível sabe para é clichê falar isso mas realmente foi assim eu fui para o festival com muita pouca... É, muita e pouca Ilusão, assim. Eu lembro que eu falava para o Gustavo. Ai, ah, que bom que, o, que a mostra Tiradentes aceitou o filme, que legal que a gente vai exibir o filme e tal. Mas eu não tinha dimensão, assim, eu não tinha ideia, não tinha... Não imaginava que fosse, fosse ser tão importante, né? Quanto foi. E o quanto é? Eu já tinha ganho um prêmio antes, que era o Guarnicê, de Melhor Atriz Coadjuvante. Que nunca, no Guarnicê... Uma mulher trans tinha sido premiada como atriz. E é um festival bem antigo já, no Maranhão. E aí depois do Helen Neis, parece que foi uma virada assim, na minha vida, sabe? A, um divisor de águas, literalmente, assim. Depois disso eu ganhei outros prêmios. Então, quando a Vitrine Filmes lançou... O Tifortu nos cinemas, né, no circuito comercial, e todo mundo me dizia: Você é a primeira mulher trans. Eu comecei a ler isso na, na mídia impressa, na mídia digital. Eu fiquei muito feliz, mas quase que imediatamente eu fiquei muito triste, porque eu pensei: Nossa, nós estamos em 2019 eu sou a primeira mulher trans a ter isso. Meu Deus, que. Mundo, nós vivemos então. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei muito triste e muito preocupada com isso, porque imediatamente eu comecei a conversar com as minhas amigas todas para encontrar uma continuidade para isso, assim, porque eu não quero ser a única, eu não quero ir para festivais de, de cinema e não encontrar mulheres trans, sabe lá com seus filmes, sejam como atrizes, como roteiristas, como diretoras. Então, sim, teve um peso, é, tem sido um peso, mas um peso que não é desconfortável, assim, é uma... É isso, tô empurrando para frente, mas, sabe, tem muita esperança, assim. Agora a gente tem outras mulheres dirigindo, né, tem a Leona Joves, que está dirigindo um filme. Aliás, o filme dela já tá circulando em vários festivais, que ela dirigiu com o Yuri Bermudes. Tem a Renata Carvalho, que tá aí atuando. Tem, tem muitas pessoas, mulheres crianças, fazendo coisas muito bacanas, né? E dirigindo filmes, inclusive. Então, ser a primeira nesse rolê de circuito comercial é legal, mas eu não quero ser a única, sabe? Eu não quero que essa minha, esse meu ineditismo, essa minha esse lugar se permaneça durante muito tempo como a primeira e única, porque é isso, eu não quero ser a primeira e daqui a 10 anos aparecer outra. Eu quero que apareça outra amanhã, sabe? Eu quero, de repente, abrir o computador e ver lá na UOL, nas mídias todas, assim, fulana tá lançando seu filme e ser uma pessoa trans, né? Ser uma mulher trans.
0: Dá pra ver, assim, enquanto você fala, que você é uma pessoa de muita imaginação e que é uma pessoa... É que idealiza né, você contando essa questão de desde de pequena, querendo ser diretor ou atriz, trabalhar com cinema de alguma forma, sabe? planejando mesmo que o, o, o horizonte não fosse muito positivo. É, e eu fiquei curioso de saber assim de onde vêm as suas inspirações, suas referências, é, de onde brota a arte dentro de você. sabe?
2: Eu descobri que eu era uma menina... Muito nova, assim, com sete anos eu já saía dizendo para minha mãe. Minha mãe ficava louca comigo, ela andava pela casa pensando, meu Deus, o que, que eu faço? Porque um dia eu virei para ela e falei assim, olha, eu descobri que eu não sou um menino. Eu acho que eu tenho absoluta certeza de que eu sou uma menina, eu acho que eu estou no corpo errado. Isso muito nova. Então, e eu sempre fui muito criativa, então eu descobri as Barbies, e quando eu descobri as Barbies eu comecei a criar universos, assim, eu ficava horas ali montando casinha e criando histórias e não sei o que, blá, blá, blá imediatamente, eu, logo em seguida, eu descobri o cinema. E aí, tudo que eu assistia nos filmes, eu reproduzia com as minhas bonecas. Assim. Eu, sei lá, eu assisti Vitória Amarga, um filme da Bette Davis, de 39, no Corujão. A minha mãe e os meus irmãos iam dormir, eu fingia que estava dormindo, levantava da cama, ia para a sala, ligava no Corujão e ficava assistindo filmes. Aí no dia seguinte eu não tinha nem força mental para ir para a escola, assim, porque eu estudava muito cedo, mas eu ficava horas, assim, assistindo a programação da madrugada. Aí eu lembro que eu peguei o umas bonecas e fiquei brincando de Vitória amarga Eu queria reconstituir o filme que eu tinha visto na noite anterior. E aí foi isso. Foi, eu fui exercitando isso o tempo todo. E comecei a consumir livros sobre cinema. Eu ia numa biblioteca com a minha prima, com alguns amigos e pegava todos os livros de cinema que você pode imaginar. Sei lá, com 12 anos eu já estava assistindo O Último Tango em Paris, não entendia nada. Mas estava assistindo O Último Tango porque eu tinha lido em algum lugar que era um filme, sabe, extremamente bonito e importante. Então eu sempre fui muito precoce nesse, nesse lance. A minha maior referência é o cinema norte-americano dos anos 30, 40, 50 por conta dessas sessões do Corujão que eu assistia. Porque na época, nos anos 80, era diferente. O Corujão da Globo não é Van Damme. Eram filmes incríveis, assim. Eu lembro de passar horas, assim. A minha referência embora é essa. E aí hoje eu escrevo roteiros assim, sabe? Eu... Penso na história que eu quero contar, pego as minhas Barbies, crio toda a história a partir delas e fico horas ali brincando de, de Barbies e criando as minhas histórias. Eu brinco 30 minutos, aí vou pro computador, começo a reproduzir o que eu tava fazendo. É o inverso, né? Antes eu pegava as Barbie's para reproduzir os filmes. E agora, a partir delas, é que eu crio as histórias que eu quero contar.
0: É um processo de criação incrível, assim. E agora chegou a hora daquela nossa dinâmica, é, em que a gente pede para os nossos convidados trazerem um filme que tenha marcado muito sua vida, que seja o melhor filme da sua vida. É uma coisa que tenha conexão com você e que descreva para a gente em sete palavras, sem falar
2: o nome do filme. Nossa, é mega desafio isso, gente. Isso tinha que ter um programa na TV para ganhar um milhão de reais família, memória, documentário, amor, mulher, solidão e abrigo. É um filme que sempre que eu assisto é tristíssimo, mas sempre que eu assisto eu fico completamente maravilhada com a capacidade de de fabulação é, que elas têm, né? Esse filme é realmente assim, é uma é uma
1: coisa super é meio doido mesmo, né? São aquela aquela essas pessoas meio que você acha que você nunca vai encontrar com elas na vida real e vivendo no mundo só na cabeça delas e sei lá, a, a, elas meio que criando rotinas e criando coisas para relembrar e para reforçar essa essa realidade que elas estão vivendo dentro da cabeça dela. Eu não depois na pandemia eu não assisti, mas deve ser realmente ver com outra outros olhos, né? O, o nome do filme, o cartaz, vai estar lá no nosso Instagram, arroba Sétimo Papo, tudo junto e sem acento. É, é por lá também que você vai saber dos nossos próximos episódios, então segue a gente por lá. Júlia, é, aonde que a gente consegue te achar, aonde que as pessoas conseguem te achar e acompanhar o seu trabalho?
2: Bom, eu vou então deixar aqui para vocês o, o meu Instagram, é underline tudo junto. Ou o Jujuba Dolls, tudo junto, que é o Instagram das minhas Barbies, que é onde eu também fico... Na verdade, é o Instagram que eu mais uso, assim, que eu fico ali criando as minhas ceninhas, as minhas historinhas e apresentando um pouco desse meu universo de criação. Então, é ali, por ali vocês me acham. E, enfim, estou no Facebook, sou super receptiva a novas amizades. E é isso, gente. Vamos nos fortalecer, nos unir e criar essas pontes, essas redes que a gente possa tentar, de alguma forma, criar e resistir nesse momento de desconstrução e de, e de pandemia, né? Que é uma coisa tão... E fiquem em casa, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Vamos nos cuidar, porque temos muito o que fazer depois para a reconstrução desse país.
0: Júlia, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui, foi realmente uma honra te receber e poder conversar com você é, muito aprendizado é, e muita troca também, né encontrar outras pessoas fazendo e com pensamentos é, que batem né? é bom porque a gente começa a se fortalecer mesmo, dessa forma que você falou, é, e por hoje é só, semana que vem a gente está aqui de novo, então fica, fica ligado
1: este podcast é financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro.